0: I'm <laughs> gonna <laughs> <laughs>
1: mec il te pouvait par A plus B et la finalité c'était ça à l'époque c'était on est en train de découvrir que le cannabis soigne le cancer. Je vous invite à, à faire des recherches donc. C'était une révélation et en même temps un choc. Moi je suis le seul français alors que la France en a un historique de fou avec les plantes médicinales. C'est quand même phénoménal que moi à 20 piges je suis en train de comprendre quelque chose qui régule quand même à 80% le corps humain. Le gap il était monstrueux c'est qu'en fait on parle de 2008 sur internet il n'y avait aucun papier, aucune publication.
0: Bonjour et bienvenue sur Parlons Canard. Alors C'est un honneur, que dis-je, une grande fierté de recevoir une légende du marché du cannabis en France. Un nom qui fait trembler, je vais dire, tu as réussi avec ton associé à l'époque, on va le citer, euh, non on ne va pas le citer, on le citera après, à faire plier la justice française et à débloquer le marché prometteur du CBD dans l'Hexagone. Voilà, J'ai rien d'autre à dire. Déjà, je pense qu'une grande majorité des personnes euh, t'auront euh, reconnu à partir de ce moment-là. Tu es le fondateur d'une société qui a marqué l'histoire, puisqu'il y a même un arrêté qui porte le nom de ta boîte, une jurisprudence. Sébastien Benguiri, je le dis bien Béguri. Béguri, pardon. Ouais. Bah, tu as, as bien fait de me, me reprendre. <rire> est-ce que déjà la première chose, est-ce que tu es en forme ah, ouais, moi, j'ai la forme, j'ai la patate. <rire> ah, mais tant mieux, parce que là, on va, se faire un, on, va, on va passer un super moment. Alors, je sais que tu es ce qu'on appelle un Aikido-ka, c'est ça Oui, exactement. Donc, ouais. tu fais de l'Aikido. C'est ça. Mais d'un autre côté, tu as aussi une philosophie euh, Rastafari. Oui, exactement. Ouais. Ok, ça, c'est énorme. <rire> et tu es surtout un sacré entrepreneur. Merci. Tu es fondateur et dirigeant d'Alpha 4. Euh, donc, on va y revenir, bien sûr, dans ton histoire. Alpha 4, on va dire à la base, c'est des tests et kits pour analyse de calaminoïdes. Ok, exactement. on y reviendra bien sûr. Bien sûr, tu es euh, fondateur de Canavap. C'est ça. Voilà, ça, c'est le, le, le nom de société que tout le monde connaît dans le marché. Nom de marque, du coup, puisque la société, marque.
1: malheureusement, on a dû la, la dissoudre, mais la marque reste et elle, et, elle va durer. Et d'ailleurs, tu
0: as, as de bonnes choses à nous dire sur ça, effectivement. Ouais. Tu es aussi le, le fondateur de Golden Buds. Ouais. Ok, excellent. Donc ça, c'est plutôt un concept californien euh, et tu m'as tu ramené euh, des trucs assez fantastiques. J'ai hâte euh, qu'on partage ça. Et euh, tu, tu as réuni tout ça euh, sous le nom de Canabeb, Tu, tu peux le ouais, dire Oui, Canab. En fait, caneb.
1: pour faire simple, donc, euh, dans, dans mon parcours un peu d'entrepreneur euh, CBD, euh, bon, j'ai commencé avec Alpha 4. Après, j'ai envoyé canavap Et, euh, et là, dernièrement, bah, ça, va, ça date d'il y a... Un an et demi à peu près, j'ai lancé donc Golden Buzz. Donc là, c'était vraiment euh, le concept californien, l'américaine. Euh, voilà, le, le futur du cannabis qu'on peut, on peut le trouver. Euh... Très,
0: très classe. Je l'ai dans la main, c'est très, très, très classe. Ah ouais, effectivement.
1: No, j'ai mis beaucoup de, de cœur et d'amour dans, dans, dans ce produit. Bah, ça se voit. Que, ouais, oh, ça bah, se voit. Ça et as, et, as et du coup, ouais, c'est ça. Donc en fait, pour faire simple, j'ai tout re regroupé sous une seule entité. Donc ma société qui est basée à Prague, donc, qui s'appelle Caneb. Et caneb qui vient du Provençal, le chambre Donc, euh, qui, qui faut aussi référence du coup à la canebière parce que la canebière c'est caneb hier. Et hier, ça veut dire en Provençal, la
0: surface, le champ. Donc, euh, canebière ça veut dire le champ de chambre Excellent. Et donc là, à la suite de ça, ça veut dire que tu es un pur Marseillais À fond de fond. Ouais. <rire> ça se voit jusqu'à jusqu la moelle, je le sens. Et, et tu vis actuellement à Prague. Exactement. Alors, voilà, on va y revenir sur ça aussi euh, à Prague. Alors, tu as encore plein d'autres casquettes. Euh, tu es consultant, ce qu'on appelle Master Grower, parce que tu as fait un master en sciences des plantes. Euh, C'est ça. Et donc, tu es consultant aux USA, en Europe. Tu es affilié avec euh, Quantum9 Consulting. Ouais. Voilà, peut-être qu'on en parlera aussi. Et euh, à l'international Cannabis and Cannabinoid Institute, donc ICCI. Exactement, ouais. Ok. Mais non mais tu as, as un CV, euh, je ne vais pas m'arrêter de parler là. Euh, <rire> et, et comme tu es expert aussi dans ton domaine, alors je, tu, tu es invité de partout et tu as fait de nombreuses conférences, notamment à Londres, à Berlin, à Athènes, Varsovie, Prague, bien sûr, Milan, Tel Aviv, etc. Tu as aussi contribué à fonder l'Union francophone pour les cannabinoïdes en médecine. C'est ça, ouais. Voilà, tu ouais, vas nous en parler un petit peu. C'est ma première expérience un peu d'activisme euh, en Ex France. Excellent. Excellent. Écoute, je vais te dire un truc, euh, je pense que c'est l'intro la plus longue que j'ai faite, euh, <rire> <rire> tous les podcasts que j'ai fait sur, sur le cannabis oh, et le CBD. Oh, oh, bah,
1: tu n'as pas n'importe qui en face. Ouais. C'est clair, clair. <rire> bon, tout tout cas, je l'ai je l'ai vu. En tout cas, merci
0: pour, pour l'invitation, ça bah, C'est normal, c'était obligé, je vais te dire un truc, il euh, n'y a pas un podcast où on ne parlait pas de toi, où on ne parlait pas de cannabis. Voilà, tout le monde, à chaque fois, Excellent. me disent. Canavab, il a été un élément essentiel, c'est lui qui a tracé la voie, c'est lui qui a essayé, essuyé les plâtres, tu étais en première ligne, ouais. d'ailleurs tu as dû euh, t'exiler presque, à un moment donné on va revenir ouais, sur ouais, cette, sur fait, cette ouais. histoire, euh, voilà, c'est une histoire qui est hallucinante, en fait ce que je peux dire c'est voilà, que tout le monde coupait euh, Netflix, euh, coupait Youtube, coupait tout, connectez-vous à ce moment qu'on va passer ensemble parce que ta vie et ton histoire elle est complètement dingue et <rire> elle est hyper inspirante et c'est ça qui est génial, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent s'inspirer de, de ta capacité à rebondir, de ta capacité à te battre et, euh, et tu vas créer euh, après ce podcast, mais je crois que tu l'as déjà fait mais après le podcast je pense que tu vas créer beaucoup de personnes qui vont vouloir suivre ton chemin la première question que je voulais te dire c'est, on oublie euh, bah, ton parcours tout ce que je viens de dire on oublie tout euh, le CBD, le cannabis, etc. Qui es-tu D'où tu viens Quelles sont tes études Quelles sont tes inspirations qui a, qui a fait euh, la personnalité que tu es aujourd'hui En parlant de, de la base, à toi okay. la parole. Bon, bah, je vais essayer de synthétiser parce que <rire> on a le temps, prends ton temps.
1: <rire> ok, ok, ok. Alors bah, qui je suis bon, Déjà à la, 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 à la source, Donc, je suis marseillais voilà, avant tout. Euh, c'est important puisque c'est grâce à la mémoire du cannabis qu'il y a à travers Marseille que j'ai un peu trouvé un peu ma voie entre guillemets et, euh, et donc à côté de ça donc très jeune donc bah voilà étant euh, natif de Marseille on a, une, on a un rapport au cannabis alors outre l'histoire euh, folklorique et jolie de l'histoire de la canne de bière. On a aussi notre réalité à Marseille, c'est qu'il ben, y a énormément de trafic de cannabis. Donc, euh, naturellement, en jeune Marseillais, skateboarder, euh, snowboarder, euh, à la one again, comme on dit chez nous. <rire> Je me, voilà, donc j'ai fait ma première expérience euh, au cannabis. Donc là, a... précise THC. Oui, oui, oui. Là, on ne parle que de THC. Oui, il y avait même pas de Le, On ne connaissait même pas... Euh, on parle de l'âge, j'avais euh, 3 ans. Euh, 3 ans, pardon, excuse-moi, excuse-moi on va couper. 13 ans, 13 ans, 13 ans, 13 ans. 13 ans. Non, tu coupes ça 3 ans <rire> 3... Je vais parler à tes parents. sorti de, de ma mère avec un gros joint, j'écoutais Bob Marley, on était là-dedans d'entrée. Ah ouais, je comprends je maintenant. J'ai fait déjà Rastafari, d'entrée de jeu. <rire> ouais, mais 13 ans déjà, c'est chaud. Ouais, ouais c'est ouais, ouais, vrai, ouais, vrai qu'à Marseille, on, on évolue très... Voilà, dès, dès le très, très jeune âge, on est... Ben, euh, on est confronté à cette réalité, donc il y a de suite du cannabis qui tourne, quand on va au skatepark, les, les plus grands, bah, ils roulent roule, tous des joints, donc vu qu'on veut faire un peu les, les, euh, les grands, donc, bah, on va voir les grands, et ils nous font tourner, et on fait ouais, moi j'ai fumé, et puis on est trop fort, et puis on a 13 ans alors qu'on est des petits gamins, des gros merdeux, mais, euh, mais on se sent du coup un peu plus euh, voilà, expérimenté. D'accord. Et euh, ouais, donc dans ce contexte-là, j'ai pu fumer mon, mon premier joint à cette époque-là. Après, euh, j'ai commencé à être un cannabis plus ou moins régulier à, à l'âge de 15 ans. Mm
0: -hmm.
1: Et en fait, tout ça s'est passé sous fond de reggae, puisque à Marseille, on a aussi la culture des reggae, reggae Sound System euh, mm. pour les plus euh, aguerris, donc qui, qui sont les, les fondateurs euh, du reggae français. Même, euh, on a le pionnier du reggae, euh, on va dire. Euh, Occidentale euh, en Europe voire même euh, on a le premier, reggae France, enfin, premier, re, premier artiste reggae blanc à chanter dans une autre langue que le, que le jamaïcain, c'était un Marseillais qui s'appelle Joe Corbeau, donc hommage à, à Joe, qui est un très bon ami à moi euh, et en fait donc, euh, dans cette culture là, c'était à fond de reggae, on avait les die Pivot à l'époque on avait Massila Système, System, Raspiga ouais, enfin, on était à fond voilà, c'était toute cette vague là et donc moi, ouais, voilà, en grandissant, j'écoutais ouais, cette musique, je faisais du skate. Donc euh, le cannabis, ça faisait partie de cette culture. Et c'est comme ça que je me suis dit, ouais, le cannabis, euh, bah, contrairement à tout ce qu'on peut dire, bah, moi, ça me fait du bien. Euh, D'ailleurs, pour la petite... Alors,
0: ça te fait du bien, pardon. Tu, tu... Là, là, on vient, on est dans des codes. Donc, ouais, euh, ouais. la musique, le skate, etc. Exactement. Mais euh, qu'est-ce que... Alors, tu, tu as dit au début, je vais copier le plus grands et puis ça arrive dans plein de choses. L'alcool, la cigarette, dans plein de trucs. Hein. Euh, donc, ça fait partie du cycle, on va dire, euh, voilà, de, de l'adolescent. Tout à fait, euh, ouais. mais, Et donc, tu me dis que ça te fait du bien, mais à quel niveau ça te faisait du bien bah,
1: C'est-à-dire que... Euh, C'est vrai que moi, dans mon parcours scolaire, j'ai un peu eu des... Euh... On va dire, j'ai un peu souffert d'une hyperactivité, d'un déficit de l'attention, euh, et donc ouais, ma mère, elle m'a amené voir des pseudo psychiatres pour de la rééducation. Enfin bon, bref, quand on est jeune, on est un peu tout fou, euh, tout flamme, et, euh, et donc moi, ouais, j'avais du mal à me canaliser. Mmh. Bon, c'est pas ça qui m'a empêché de faire des belles études, mais ce qui a été intéressant, c'est quand j'ai commencé Bon, J'ai eu ma première expérience à 13 ans, mais j'avais commencé plus ou moins à l'utiliser vers les 15-16 ans. Et là, à ce moment-là, que je me suis retrouvé, c'est souvent au poste-déjeuner, à fumer un joint et je revenais en cours où j'avais plus une capacité d'attention qui était plus importante. Et, euh, et en fait, dans mes études, ça m'a permis aussi de, de trouver un, un moyen de me canaliser pour pouvoir me poser, euh, lire, les livres qu'il fallait lire, faire des synthèses. Enfin, c'était, d'une certaine manière, un, un moyen de me, me
0: poser vu que j'étais C'est assez... dingue ce que tu dis parce que la plupart du temps, euh, les personnes qui fument, ça les fait décrocher, euh, ça les fait perdre l'attention, etc. Ouais. Et euh, donc… Comment ça se fait que toi ça fait cet effet-là Parce que moi, dans la grande majorité des cas, tous ceux qui m'en parlent, tous ceux qui ont lancé un business derrière, tous ceux qui sont mis dedans, ils ont fait :« Ouais, en fait, j'ai décroché euh, le THC, je me suis mis sur du CBD. » Mais peut-être que tu vas en venir après. Un, un, un. Hein mais non, mais non, comment moi, non, tu comment tu d'accord, <rire> on coupera pas à ce moment. <rire> Et donc à partir de, de, de là, comment ça se fait que toi ça fait cet, cet effet inverse, on va dire Bah
1: ça euh, ça je je ne peux pas trop l'expliquer euh, t'es génétiquement mais, créé pour ça ben, je ne sais pas en tout cas moi c'est vrai que ça, ça crée cet effet là D'accord. Euh, et donc euh, ça m'a de suite intrigué parce que euh, ben, on, on grandit avec cette idée que le cannabis c'est mal mmh. qu'on va finir euh, un joint et après on finit à la drogue dure mmh. bon moi ça n'a pas du tout été le cas et, euh, et c'est vrai que j'ai eu un effet un peu paradoxal tu vois, par rapport à ce que tu, les autres personnes qui expérimentent et moi ça m'a fait cet effet là donc de suite ça m'a fait poser des questions à essayer de comprendre cette plante-là. Et vu que je suis de manière euh, de nature assez curieuse, euh, j'ai commencé à faire mes recherches. En plus, c'était marrant parce qu'on euh, parle de ça, on était en 98, tu vois. Euh, et, euh, donc, et donc, c'était le début d'Internet. Et donc, en jeune internaute aguerri, je vais sur Internet, euh, chambre, cannabis, euh, historique. Et, euh, et à l'époque, il y avait un premier, le premier blog sur le champ, ça s'appelait Chambre Info, c'était un blog suisse et euh, d'ailleurs oh, oh, hommage à, à, à André Feuz qui était le fondateur de, de ce pote c'était un espèce de, ouais, de blog en ligne mais c'était les premiers à l'époque hein. et il euh, y avait énormément d'informations et d'ailleurs André Feuz que j'ai pu rencontrer euh, plus tard dans mon parcours qui malheureusement nous a, nous a quittés mais qui a aussi contribué beaucoup au au, à la révolution du chanvre qui a pu avoir, il a sorti des dentifrices au chanvre à l'époque, enfin c'était assez fou. Et, euh, et donc il me, il racontait sur son blog que Napoléon, il avait signé un traité avec les Russes à l'époque euh, contre, euh, pour éviter donc les échanges commerciaux avec les Anglais et notamment euh, l'échange du chanvre parce que les Russes à cette époque-là c'était les plus gros producteurs de chanvre dans le monde et vu que pour faire un bateau un, un un, comment dire, un navire naval euh, de combat il, ou même euh, de commerçant, il faut à peu près 60 tonnes de fibres de chambre cordage, voilure, etc donc c'est vraiment, un, vraiment une denrée euh, cruciale pour la guerre et vu que les anglais, leur principale force c'est une force navale, donc Napoléon il dit je leur coupe l'approvisionnement du champ plus de matos et du coup je être plus tranquille sur ce côté là du front d'accord et d'ailleurs pour la parenthèse C'est pour ça qu'à Marseille on a cette histoire du chambre Parce que c'est un port euh, commercial Donc beaucoup de navires marins qui passaient Donc quand les, les navires ils arrivaient Il fallait qu'ils se chargent en chambre Ils changent les voilures, les cordages etc Donc c'est d'où
0: cette tradition là Canaviers ouais ouais ouais, 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 énorme Je pense qu'il y a beaucoup de Marseillais qui ne le savent même pas <rire>
1: <rire> ça commence à, à, à revenir là ça, ouais, la, la, la mémoire commence à se...
0: Parce qu'il y a trop de magasins qui s'ouvrent
1: D'ailleurs j'ai des petites anecdotes sur ça, Puisque vu que les gens ils commencent à percevoir Ah ouais le canabière, mais, ouais, mais les gars vous êtes trop tard Parce que j'ai déposé le nom donc, euh, <rire> Pour ceux qui nous écoutent, <rire> s'il vous plaît N'utilisez pas le mot cannebière ni canap parce que j'ai un très bon avocat. C'est lui qui nous a fait gagner Canavab, donc je ne voudrais pas trop m'en servir. On va y venir. Là, je, je suis gentil, si vous inquiétez pas, donc, on peut toujours discuter. Si <rire>
0: spoil trop, tu spoil trop. C'est vrai que tu as un très bon avocat. Tu un très bon avocat. Énorme. Donc, OK, tu reviens sur ça. Tu es donc ce Suisse qui, euh, qui crée ouais, ce, ce ouais, blog. Exactement. Et tu donc, vas chercher les infos. Et donc, je, trouve, je tombe sur cette
1: histoire euh, complètement folle que Napoléon, en fait, il signe se traité Et d'où, en fait, l'origine de Waterloo, puisque en fait, euh, pendant la campagne de Moscou, pourquoi il est parti en Moscou, il s'est fait défoncer, c'est parce que pendant l'été, euh, avant cette campagne euh, euh, de Moscovite, il, il a appris que le Tsar, en fait, il continue à dealer de la fibre de chambre aux Anglais, et il a pété un câble il a dit "Je vais l'unir, voilà, <rire> je vais l'uniquer." <rire> c'est le côté Marseille là qui parle. Je, je le je je... défonce. Je me lâche. <rire> D'ailleurs, vous, si vous venez à Prague, vous verrez, j'ai pas du tout l'accent, je le perds dès que je sors de chez moi. Euh, mais bref, et, et donc l'histoire dit que quand il est allé faire cette campagne moscovite, là, qui a été un total désastre, parce qu'il n'était pas parti équipé, il est parti, c'était comme c'était l'été, donc toutes les troupes à fond, mais en petites chemises et petits pantalons, et ils sont arrivés septembre devant Moscou, grosse tempête de neige, et le siège, ils n'ont pas pu le tenir. Et au retour, quand ils ont fait OK, on abdique, on rentre. Et là, c'est là où il a eu l'accueil la, fantastique à Waterloo.
0: Waouh. Donc, ouais. ça veut dire que le chambre, c'est fait partie de C'est le nerf histoire. de la guerre. C'est le nerf Et de la ouais, guerre. Et la fibre... Ouais. Énorme. Quand ici. tu fais les
1: para la, la, la parabole, c'est ça. Énorme. Hein. C'est ça. Énorme. La, ouais, c'est pas l'argent, en fait. C'est la fibre de chambre. Même la révolution française. Enfin, je vais m'arrêter là, mais il y a des, très trucs, des trucs assez impressionnants. Hein. Juste pour finir sur cette histoire-là, la carmagnole, donc, euh, pour les, les chambriers et aguerris, la carmagnole, c'est une variété de chambres qui est très courte, euh, courtoisée en ce moment euh, parce que c'est une des variétés qui produit des, des très belles fleurs, qui a un bon rendement, qui est une variété italienne. Mais la carmagnole, on a, dans notre région, on, on a la danse de la carmagnole. D'accord.
0: Donc, c'est très courtisé, euh, comme tu as dit en ce moment, mais avec la danse, on aurait pu être courtisé aussi. Ouais, et mais du coup, là, ces danses folklorique, on danse la carmagnole autour de la carmagnole. en fait, on parle du chambre. C'est fou, fou. En fait, on, on l'a dans notre vocabulaire, on l'a tous oui, les jours et on, ouais. on se rend compte que ça a du sens maintenant et ça oui, revient ça. en puissance maintenant et on va en parler dans ton histoire. C'est complètement dingue. Waouh, Donc alors ça, c'est ton premier contact avec euh, le cannabis, on va dire, euh, pas le CBD. Ton premier contact oh. avec le cannabis. Et alors... On l'a dit en introduction, euh, as fait le reggae. Bas... Hein, et le reggae, il ne faut pas oublier. Eh oui, Restafarai. Restafarai. Hein. Quand Bob Marley te dit euh, Excuse me, wanna light my spliff.
1: <rire> J'ai fait Qu'est-ce qui se passe Et Peter Touch, je fais Legalize It. J'ai fait OK. Et non, ça, c'est un truc de fou. Et là, en fait, là, là, on touche vraiment le, le pourquoi je me suis lancé dans, dans cette industrie folle qui n'existait même pas quand je m'y suis lancé. Il hein, faut dire les, les clair. choses. Euh, c'est parce que moi, j'ai Peter Tosh à l'âge de 15 ans, j'écoute Legalize It, il te dit, le cannabis, pardon, ça soigne le glaucome, ça soigne le cancer, ça soigne la sclérose en plaques, ça soigne l'asthme, je lui dis, d'où ça soigne tout ça, frère es En 1975, tu fumes la ganja dans la montagne, d'où tu as lu, les, as lu le, le rapport scientifique de chez Nature, je lui dis, c'est pas possible. Et, et donc quand j'ai fait mes études, j'ai dit, moi, je veux, je veux comprendre cette, cette, cette plante. Et en fait, on je me suis aperçu qu'il y avait des études scientifiques en fait, qui, qui approuvaient à 300% ce que Peter Toth disait en inspiration de Jaroslav Donc, j'ai fait, il y a un truc. Et là, bon, voilà, je me suis et lancé Complètement
0: dingue, c'est ce que j'allais dire. Tu t as, t as un master en sciences des plantes. Donc, euh, malgré cette folie, tu arrives à te... À te canaliser dans les études. Alors, parle-nous un petit peu des études. Tu les as fait où, comment, quoi, comment ça s'est passé ça, ça devait être euh, bah, bouillant.
1: Ouais, ouais, bon, là, après, je crois que j'ai l'école où j'ai fait mon BTS qui va avoir des, des, des
0: coups de téléphone. <rire> j'ai 300 pas... inscrits aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi. Ouais,
1: en plus, il n'y a que 300 élèves dans le truc.
0: En fait, c'est la, la maison familiale rurale de Garachon. Tu es à Lambesque. C'est ça, donc, ouais. À donc... côté d'Aix-en-Provence, euh, au-dessus de Marseille, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, Garachon. C'est ça, Garachon, maison familiale rurale de Garachon. Putain, c'est énorme ici. Mais donc, qu'est-ce que tu as fait là-bas
1: Bah, du coup, là-bas, euh, j'ai fait mon BTS horticole, donc BTS spécialité production horticoles, puisque bah, donc je sors de mon bac scientifique, je dis bon, mais moi, je, je veux comprendre les plantes, le cannabis. Et
0: c'est dingue parce que tu, tu sors d'un bac S, tu vas pas là normalement.
1: Bah ouais, mes parents ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils fait les tarés bah, C'est clair. Les fada, le minot. <rire> c'est a trop fumé ou quoi euh, Ouais, bah ouais c'était le cas. <rire> non, mais ouais, donc, sérieux, donc plus sérieusement, c'est ça. Donc, j'ai voulu, voulu mieux comprendre la plante en soi, puisque bien que scientifique, à part les maths, la physique, la chimie, à aucun moment, on nous explique les, les plantes. Peut-être mmh. à un moment, en biologie, on nous a expliqué la photosynthèse, tu vois mmh. mais ça s'arrête là. Quoi. Donc, euh, donc, je me suis dit, je vais au cœur du, au cœur du métier, quoi. la plante. Donc là j'ai étudié la production horticole. Et c'est le cannabis qui te fait venir là-dedans, qui tu. Ouais ça ouais ça complètement. Ok complètement. super. En plus je m'aurais vu la dégaine à l'époque je suis arrivé au BTS. Euh, Rastafari, hein. oh,
0: dreadlock, oh, arrête, ah arrête, ouais dreadlock jusqu'en bas oh, du
1: dos, le petit bonnet rasta,
0: oh, tout ce qu'il faut. Oh, putain, ouais. dingue. Je veux des photos hein. je veux absolument <rire> des photos sans ça. Ah, ça c'est ce qui... que... quoi je les partagerai <rire> sur le. Blog. Non 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 non. <rire> <Forcément>. <rire> okay. Surtout comme bon, aujourd'hui. C'est clair. On se dit que tu es très loin de ça. Ouais, ouais, mais ouais. Après, tu as mûri, il s'est passé plein de voilà, choses. Voilà,
1: puis même, j'ai pu mûrir sur aussi même la, la culture Rasta, parce qu'il y a beaucoup d'idéologiques. Ouais, il faut avoir les dreadlocks, machin, etc. Enfin, je reviendrai sur ça, mais c'est vrai que ce n'est pas ça, Rasta Farai, ça va beaucoup plus loin. Et, euh, et donc, rapidement après le BTS. Donc j'apprends à cultiver une tomate, une pomme, je fais mes stages, je fais le galérien en stage d'horticulture, je suis allé dans des fermes de cactus, enfin très intéressant, je suis allé en Irlande dans un jardin botanique, et au bout de deux ans, donc, je décide euh, bah, de continuer les études, et là je pars à l'école supérieure d'agriculture à Angers, un peu plus au standing, mmh. on va dire, et euh, là je fais un double diplôme en fait avec une université hollandaise, <rire> Au hasard <rire> et Angers, donc c'est comme ça que je me suis rapproché un peu plus près de la plante que je souhaitais étudier euh, euh, plus spécialement. Et euh, bon, bah donc là, bon, bah voilà, j'ai quoi, j'ai 20 ans, euh, j'arrive à donc c'était pas Amsterdam pour les, les, les gens qui croient que dessus j'étais à Amsterdam, j'étais pas du tout à Amsterdam, je suis arrivé à Dronten. C'est dans le Flevoland. <rire> c'est s'appelle euh, ça, ça les polders. En fait, c'est des terrains qu ont, que les Hollandais ont récupéré sur la, la mer. D'accord. Euh, euh, D'ailleurs, c'est pour ça les Pays-Bas, parce que là où j'ai étudié, en fait, on, a, on était à 6 mètres en dessous du niveau de la mer. Et donc, c'est un, une grosse région d'agriculture, euh, pommes de terre ou autre. Et euh, donc là, j'ai commencé à être éduqué à la hollandaise. Qui est très intéressant, un système éducatif super intéressant, j'ai beaucoup appris. C'est quoi la différence, rapidement ben, La différence, c'est qu'en fait, il laisse la place à, à l'inspiration personnelle. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, tu choisis toi-même tes modules et les matières dans lesquelles tu veux te spécialiser, lesquelles tu vas étudier. Donc en fait, tu te fais un peu un programme à la carte. C'est un peu comme aux États-Unis, euh, si tu mmh. anglophone, où tu te fais un, un, un programme à la carte sur… Les matières qui t'intéressent, vers laquelle tu veux tendre dans ta profession, quoi. Donc ça, ça m'a, j'ai beaucoup aimé avec une approche très pragmatique. Parce que moi, ce qui, ce qui m'a un peu fait décrocher dans, dans les sciences théoriques, c'est justement ce, ce décalage avec la réalité. Donc moi, j'étais dessus dans la, la, la recherche appliquée. Et donc là, je fais mon, je fais mon double diplôme euh, d'ingénieur euh,
0: agronome. Alors pourquoi tu dis double diplôme que... Parce
1: qu'en fait, en, en France, c'était une licence professionnelle, mm -hmm. à la suite de laquelle, avec un an supplémentaire aux Pays-Bas, j'arrête pas de dire la Hollande, mais bon, s'il y a des, des Néerlandais qui m'écoutent, ils vont bondir, puisque la Hollande, c'est une région. Donc, euh, donc, euh, donc j'étais aux Pays-Bas, et donc en fait, euh, des Pays-Bas, euh, avec une année supplémentaire, je pouvais avoir un diplôme d'ingénieur hollandais, enfin okay. néerlandais. Euh, donc c'était super intéressant parce que du coup ça valorisait le, le, le diplôme Carrément. et mon cursus et en plus ce qui était top, et là, là ça devient intéressant c'est qu'il y avait un stage de, alors ils appelaient ça une thèse ou un mémoire de six mois à faire dans, un, dans une étude de recherche. Alors je
0: sais exactement ce que tu as choisi la lavande Presque, ouais, merde, <rire> la camomille, c'est ça, <rire> c'est la super camomille Carrément. de ninja, <rire> t'étais à fond là-dessus, à fond de fond, ouais. camomille vape d'ailleurs, t'as voilà, lancé, voilà c'est ça, ouais d'ailleurs on s'en est servi pour le cannabis, c'est de la camomille, <rire> énorme, ça y est on part, on part, on se reconnecte, Allez. donc t'as choisi quoi, donc du coup bah, j'ai choisi un stage dans le cannabis D'ailleurs
1: petite anecdote donc tous nos potes entre potes alors tu vas tu vas travailler en ouais moi dans le dans la création variétale de tomates euh, spécifiques machin ah hein, moi les gars moi cannabis mais t'es un taré tout euh, Il la a pas de futur la responsable de, du programme jamais te laisser travailler dans le cannabis ouais, ouais les gars vous allez voir et en fait dans mon délire un peu fantasmatique je fais donc mes recherches et je tombe sur un institut en Italie officiel affilié à l'Inra italien euh, l'équivalent de l'INRA en, en Italie. Et, euh, et donc le gars, il avait 10 ans de travail de création variétale sur le chambre textile industriel, avec grosses publications et tout, Gianpaolo paolo Grassi, donc pour les, pour les, les, les gens un peu aguerris euh, scientifiquement dans l'agronome, ils peuvent aller regarder sur Internet. Il a même créé des variétés à, 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 suite à ses recherches. Et il venait juste d'avoir la licence euh, thérapeutique, comme par hasard. Le destin. Fais, bah, génial. Le <rire> Sponsorisé destin. par... Euh, bon, je vais peut-être pas citer le nom de la marque, mais par une très grosse marque d'engrais euh, néerlandaise d'ailleurs, encore un, un hasard. Et donc là, j'arrive, je suis... Bon, bah, c'est génial. Ouais, bah, viens justement, j'ai besoin d'un stagiaire, j'ai un doctorat qui bosse avec moi. Etc. Et tu pars en Italie. Et du coup, je pars en Italie, ouais. Mais es
0: un dingue. Ouais. Rien ne t'arrête. Non, ouais. <rire> bah, et quand, je, quand je vois le chemin, j'y vais quoi. <rire> Énorme. Donc tu pars en Italie à ce ouais. moment-là et tu fais ton stage
1: là-dedans. Exactement. Et ouais. Là, tu dois halluciner. Ah bah là complet parce que en fait j'arrive euh, donc déjà grosse marque d'engrais euh, pour moi c'est un peu la référence. Euh, je suis oh, putain, je suis et tout, je bosse avec leur matos et tout, nan, nan, nan. et en plus j'arrive sur place. Ils y bossaient avec les deux plus gros breeders de, de l'époque, enfin de même de, de l'histoire on va dire du cannabis. Euh, euh, fort en THC donc, bon, là, pour le coup je peux les citer parce que c'est quand même des légendes donc on a euh, Mr Nice avec Shanti Baba donc, euh, pour, le, pour les gens qui connaissent c'est lui qui a, qui a fait le, les croisements de, de White Widow par exemple et de l'autre côté euh, euh, Greenhouse It Company donc c'est euh, les croisements notamment de la, de la Super Lemon Haze donc c'est eux, donc euh, gros, grosse référence. Oh, et j'en passe, hein, c'est juste j'en cite une parmi leur, leur euh, catalogue euh, très 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 large. Alors j'hallucine complet parce qu'en plus mon, mon, dans mon stage, mon travail c'était de bah, de faire germer toutes les nouvelles euh, euh, variétés qui venaient de sortir pour voir la, leur stabilité. Donc là, je me retrouve à faire pousser des trucs euh, pff, fantastiques euh, avec des. Enfin ouais, c'était c'était fou, c'était fou fou. Waouh 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 waouh. Wow. Et ouais. donc
0: combien de temps dure ce stage?
1: Donc il, au départ, ça devait être six mois. Et puis bon, bah, j'étais tellement bien que j'ai prolongé, j'ai fait presque dix mois. Et, euh, et pour la petite histoire, alors pour les gens qui, qui parlent italien, qui croient que je suis à ne parle pas un mot italien, je vais dire direct, je suis assez, je suis assez direct. <rire> parce qu'en en fait, je me suis retrouvé dans un délire. C'était que alors, Rovigo, c'est un peu le trou du cul du monde en Italie. C'est à une heure de, de Padoue. Et il doit avoir je sais pas 3000 000 habitants en tout cas c'est quoi c'est c'est une zone une grosse zone euh, agricole mmh. et, euh, et en fait je me retrouve dans un énorme building avec personne avec euh, un groupe de recherche sur de cannabis on était quatre et donc pour des commodités de communication vu que j'avais aucun contact en fait je suis resté dans l'institut pendant huit mois quoi en gros à faire mes expériences à fumer ma ganja
0: euh, <rire> ouais donc, là c'est
1: marrant et quoi. là et là ils produisaient à l'époque c'était euh, pour du THC ouais alors les deux en fait, et justement, très, très bonne question, puisque en fait, c'est à ce moment-là que euh, je me plonge dans l'univers du, du breeding, pour le faire en français, c'est euh, du croisement variétal de cannabis, mais pas que alors, euh, par le phénotype, donc le phénotype c'est l'apparence, euh, mais aussi par le chémiotype, le chémiotype c'est le profil euh, chimique de la plante, donc notamment les cannabinoïdes, et après on peut aller un peu plus loin avec les terpènes, etc. Et donc là, moi, je me retrouve devant des grosses machines de gaz-chromatographie qui sont les, qui sont les, les, les machines donc, euh, dédiées... Euh pour l'analyse des, 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 des principes actifs du cannabis ou même d'autres plantes. Hein. Et là, je me retrouve avec des pics THC, CBN, CBG, CBC. Je vois, c'est quoi tout le monde C'est que le THC. Hein <rire> et donc là, c'est à ce moment-là que je commence à, à comprendre qu'il y a d'autres
0: molécules intéressantes Énorme. dans la plante. Ouais. Énorme. Là-dedans, tu te dis, attends, j'ai face à moi quelque chose de dingue. Moi, je connaissais en fait le sommet de l'iceberg de cette plante. Et en fait, cette plante, elle est en train de me révéler qu'il y, y a énormément de Choses derrière à aller découvrir, à aller voir les effets qu'ils peuvent avoir, etc. Et tu le découvres à ce moment-là. Tu avais, avais quel âge à ce moment-là
1: J'avais 20, 22... j'allais avoir 23 ans. D'ailleurs, c'est là où j'ai fait mon premier tatouage. Wow, quelle année c'était <rire> euh, C'était en 2000, 2007, 2008, entre 2007 et 2008. Donc, c'est quoi
0: ton premier tatouage, quand même,
1: dis-le bah, c'est un caducée à la place des serpents il y a des dragons et puis il y a, ah, il, y a vois.
0: il y a des graines qui en fait qui passent chaque
1: croisement des dragons pour arriver en fait à l'éclosion pour une feuille de, de cannabis il y a une feuille de cannabis
0: et, et qui est recouverte voilà. un petit peu de de quelque chose c'est quoi ah ouais c'est les dragons qui recouvrent. c'est
1: les dragons en fait la, la, les, les graines qui commencent à à
0: monter en c'est quoi je, je vais le prendre en photo et je, vais, je vais le partager <rire> je vais le partager non il est énorme en plus sur l'avant bras donc en mode j'assume à 100 ah ouais, à fond à fond même à côté
1: j'en ai fait un autre après qu'un a suivi on <rire>
0: parlera après ça. Ouais, 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 parce que je ouais. pense que ça vient un petit peu plus tard ouais. et donc ça veut dire que là tu t'es dit allez c'est bon ma vie c'est ça c'est ça parce ouais, qu'en en fait exactement. quand tu te tatoues euh, tu, tu tu te mets face à une population qui en face de toi va te juger instantanément ouais, grave et si t'es pas euh, effectivement dans les codes tu es tout de suite dans une case et donc là en fait tu t'es auto-implémenté, euh, euh, cadré, de dire, voilà, ça, ce sera ma vie. Ouais. À partir de ce moment-là. C'est ça.
1: Putain, j'ai vu
0: le truc, j'ai fait, ouais, bah, c'est ça, quoi. C'est ça. Il y a quelque chose de dingue à faire. Putain, mais c'est génial. Et derrière ça, alors, c'est quoi la suite de l'histoire
1: ben En fait, moi, derrière ça, du coup, donc, je me
0: retrouve très jeune euh, au cœur, de, on va dire, de,
1: de la science autour des cannabinoïdes. Puisqu'en fait, c'est ça qu'il y a derrière même la, la culture, même pour les auditeurs, quand on parle de cultiver du cannabis, euh, que ça soit thérapeutique mais même pour le CBD en fait on, la fleur c'est un support notamment pour le thérapeutique je pense c'est plus fragrant parce qu'en fait ce qu'on va cultiver réellement c'est les cannabinoïdes puisque à la fin on va titrer les cannabinoïdes on va les extraire on va les formuler etc quoi. donc en fait je me retrouve rapidement où j'étais au niveau de la pente, à passer directement au niveau micro dans le, dans dans le tricom avec les cannabinoïdes. Et de là, en fait, je me retrouve à aller à, à une première conférence à Cologne par l'association IACM, l'International International Association for Cannabinoid as Medicine. Et, euh, et là, j'hallucine, mais Complet, j'arrive en face de Meshulam, Franjo Grottenerman, Ethan Rousseau, enfin tous ces noms, vous les googlez, vous allez voir, c'est les gars qui ont, qui ont révolutionné euh, ben, qui a euh, Raphaël Meshulam, il a découvert le THC, Ethan Rousseau, c'est lui qui a découvert l'effet entourage. Franjo Gottenerman, c'est le premier docteur en Europe à faire des prescriptions de cannabis. Et puis là, ils étaient tous en mode, ouais, le cannabis, ça soit si, ça soit là, ça va. Je fais, ouais, oh, putain, Tosh, putain, il, est, il, était, il, était <rire> il était visionnaire, quoi. Et, euh, et donc, c'est là que je me rends compte qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et pas en termes business, contrairement à tous les gens, peut-être qu'ils ah, le mec, il a... Non, moi, je n'étais pas du tout business. Hein. Le business, ça arrivait plus tard. Mais j'ai vu la révolution, en fait, euh, mental parce que quand, quand on pense que toute une vie, encore nous, on est la, la nouvelle génération justement qui est en train de, de, de démocratiser ça, mais quand on voit nos parents qui, toute leur vie, ils se font gangréner que le cannabis, c'est le mal et qu'on va mourir ou j'en sais rien, je ne sais quoi, on se retrouve, je me suis retrouvé là face à des publications. C'était costaud, hein. j'avais des trucs, ça partait dans les synapses, de la molécule, du truc, même des fois, je ne comprenais même pas, même si j'étais scientifique, c'était un autre sujet de la science quoi mais et les mecs te prouvaient par A plus B que et la finalité c'était ça à l'époque c'était on est en train d'écrire le cannabis soigne le cancer alors c'est un peu chaud comme ça à le dire en, en direct mais euh, je vous invite à, à faire des recherches Donc, PubMed c'est le Google des, des, des publications scientifiques et, euh, et donc il y a beaucoup de publications scientifiques qui montrent qu'in vitro, on peut arriver
0: à des rémédiations. Non mais alors ça. attends, c'est complètement dingue là, j'essaie de faire un petit arrêt parce que je suis en train de boire tes, tes paroles depuis tout à l'heure, je te regarde comme euh, si j'étais hypnotisé, <rire> toi je te coupe même pas, un truc de dingue. Mais en fait, tu t'es baigné très très jeune dans euh, cet environnement-là où tu as eu des, des, des espèces de flashs, des claques d'informations autour de toi en train de te dire au fur et à mesure du temps où tu avances, des expériences, des échanges que tu as, tu t as, t as une révélation et tu es en train de capter que, mais qu'est-ce qui se passe En fait, personne n'est en train de voir ouais. que c'est un truc de fou. Ouais. C'est un marché de dingue. Il et, et, y a, y a et énormément pas de marchés encore, mais ouais. ouais c'est en fait, un futur ouais. marché de ouais. dingue, ouais. mais même ah. c'est une révolution dans le bien-être, c'est une révolution ah. dans, 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 dans la médecine, dans plein de choses. Et en fait, tu es au cœur de ça. Et, et personne capte autour de toi. Mmh. Ça me fait penser un petit peu au marché, au marché crypto, où il y a des gens qui disent Attendez, les gars, euh, le bitcoin, c'est une putain de révolution. Tu ouais, vois ça, et mais personne ça. ne captait à l'époque en disant Mais non, et tout. C'est comme, même, on revient en arrière Internet. Internet. Ah, c'est quoi, quoi Mais non, c'est truc pour euh, les pédophiles, des machins. <rire> mais non, <tu> il <rire> n'y a que du cul dessus. Mais non, mais pas du tout. C'est une révolution. Et toi, t es, t es, en fait, tu es au courant avant tout le monde. Ouais, tu dans le Internet arrive, ouais. Avant tout le monde. Ouais, ouais. C'est un truc de fou. Donc, C'est ouais. un truc de fou, et donc euh, tu baignes là-dedans. Tu es dans ces conférences, tu es hyper jeune. Mais il y avait d'autres jeunes comme toi, ou tu ah non, non, non. Mais d'ailleurs, j'hallucinais
1: parce que en fait, c'est là où même des fois j'étais pas bien parce qu'en fait, j'arrive dans un milieu, il n'y a que des américains, un peu d'allemands, euh, beaucoup d'italiens d'ailleurs. Bon, bah, d'où aussi, c'est comme ça que je suis arrivé là par rapport à, à l'Italie. Mais ils
0: ont été early stage, les Italiens, sur plein de choses, notamment sur le taux, sur plein de choses. Ouais, trucs, non, mais les,
1: les Italiens, même s'ils sont compliqués pour avancer dans l'administratif, dans la recherche, sont très, très forts. Mmh. Ils ont un, un très gros level, et notamment dans, dans tout ce qui est cannabiné, la science des cannabinés. Donc, ouais, je me retrouve en fait dans un truc où déjà j'étais le seul Français. Et j'étais le plus jeune, quoi. La moyenne d'âge, ça devait être euh, 40 balais, quoi. Tu vois, donc je me retrouve là-dedans, j'ai 20 piges. Je vois j'ai tous les, les, les pontes de la science des cannabinoïdes devant moi. Genre, je, je tape l'apéro, la, je mange, je mange un, un bout avec eux, normal, quoi. Et moi, j'hallucine, je suis putain. Et, et, et excusez-moi du langage <rire> russe mais euh, ouais, c'était une révélation et en même temps un choc. Parce que je me dis, comment ça Moi, je suis le seul français, alors que la France, en a un historique de fou. Avec les plantes médicinales, tu même le dit, cannabis. la bière et tout, ouais, tu l'as ouais, dit. Ouais, ouais. Puis après, pour aller même plus loin, un peu au côté médical, en 19e siècle, on avait le docteur Moreau qui a fait les premiers, euh, le premier traité justement sur le cannabis et la psychiatrie avec le club des hachichins, etc. Donc, ouais, on, a trucs de... on a un gros historique. Aucun Français. Un truc de dingue. Comment tu l'expliques, ça bah, tout simplement par l'inhibition euh, de l'ordre des pharmaciens et, et, du, et de des, des, des médecins à, à complètement euh, inhiber tout, tout professionnel de la santé de la question du cannabis. Ou en fait, euh, au lieu de que qu'en fait le corps humain, il a un système endocannabinoïne qui est présent dans 80% de l'activité neuro neuronale du corps, ce qui est quand même énorme. Et bien en fait, il t'explique que ben ouais, le cannabis euh, ça crée des addictions et si tu fumes trois jambes, tu peux finir accro à l'héros. D'accord. Ouais. ouais, voilà. Et donc là, moi je pète un câble parce que du coup, moi je connaissais même pas le système de cannabinoïdes. T'imagines, j'étais encore. Ouais, j'étais en train d'évoluer dans mon parcours. Et là, je fais putain,
0: mais... ah, excusez-moi encore. <rire> mais on est, on est à côté de Marseille, tu peux y voilà. aller. -y.
1: Non, mais donc je me dis, mais c'est quand même euh... phénoménal que. Moi, à 20 piges, je suis en train de comprendre quelque chose qui régule quand même à 80% le corps humain. Et qu'en fait, quand je vais parler, parce que mes, moi, je viens de, ma, ma tante est anesthésiste, euh, mon oncle est un apathe, euh, ma soeur est, est vétérinaire, j'ai un cousin qui est, doc, qui est euh, dentiste. Donc, j'ai quand même pas mal de, de gens dans ma famille proche de moi qui sont euh, issus de professionnels de santé, très cartésiens, scientifiques. Et je me dis, mais... mais quand j'ai commencé, ben je reviens, je dis hey, « euh, Tata, euh, tu connais justement le cannabinoïde Ouais, le cannabis, c'est de la drogue. Bon, ok. Je fais Qu'est-ce qui s'est passé là Je veux dire, elle, elle est anesthésiste. C'est-à-dire que de la drogue, elle, elle en injecte toute la journée. Tu vois ce que je veux okay. dire C'est un truc de dingue. Et elle me dit C'est de la drogue. Je fais Waouh Là, c'est là où je fais Bon, ben. Il euh, y a un trou dans la matrice. Ouais, 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 ouais. Et c'est en fait, du coup, c'est là où je, je pars sur la création de l'UFCM. Et donc dans ces conférences là, c'est quand même ça, ça fait longtemps que j'ai pas raconté tout ça. Et dans cette dans ces conférences là, les seuls francophones que je trouve, c'est un docteur du Luxembourg, c'est un docteur du Luxembourg qui est affilié avec un activiste qui est aussi hyper actif, a des problèmes d'attention. Et du coup que du coup je me retrouve un peu dans lui, donc lui il avait 50 balles, je fais Ouais, putain, il y a tout qui se regroupe quoi. Et donc, euh, vu qu'il parlait français, c'est pour ça qu'on parlait de l'Union francophone des cannabinoïdes. Parce que c'était à la base, c'était au Luxembourg. Et, et surtout là où, où le, 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 le gap, il était monstrueux, c'est qu'en fait, on parle de, là, de, on parle de 2008, sur Internet, il n'y avait aucun papier, aucune publication en français. français. Ouais.
0: Ben, c'est évident. C'est ça qu'il faut faire. Alors, attends, pour remettre dans, ton, dans le contexte, là, tu, tu es encore à l'école ou es, qu'est-ce qui se passe Alors là, je suis toujours à l'université. Toujours à l'université. Ouais, je,
1: je viens de finir, là, je suis en transition, en, en finition de mon diplôme d'ingénieur néerlandais et pour aller vers mon master. D'accord. Donc là, tu vas dans
0: ton master et tu lances une assoce.
1: Ouais, voilà. Et en fait, ce master-là, si tu veux, je l'ai fait parce que pendant que j'étais dans, dans ces conférences assez folles euh, en Allemagne qui avaient lieu tous les deux ans, euh, je rencontre les premiers producteurs de cannabis médical en Europe. C'était l'entreprise Bedrocan à l'époque, donc des, des Néerlandais aussi. Qui était venu visiter donc la, la, la recherche, la station expérimentale de, de mon professeur euh, en Italie. Donc je me retrouve à me faire une bouffe tranquille à l'italienne avec les mecs. Voilà, pour moi c'était un peu voilà, c'était le, c'était là où je voulais aller quoi. Je me voyais travailler chez eux entre les plantes, à écouter mon reggae, à soigner les plantes, à faire du bon cannabis bien titré, standardisé, euh, top niveau quoi. Et, euh, et donc je leur demande, ben bah, voilà, voilà, je viens de finir mon, mon diplôme d'ingénieur. Euh, J'avais postulé pour un diplôme, pour un master dans une autre université néerlandaise à Wageningen. Ouais, c'est un nom de fou. Euh. J'adore l'accent. Ouais, encore, euh, je le dis à un néerlandais, il va me dire quoi, quoi et puis, Il va me faire hey, Ah, Wacheningen C'est un peu genre euh, Red is dead quoi. Sarah <rire> Killer Ouais, ouais, Sarah Killer. Enfin, bref, pour les, les anciens qui nous écoutent, peut-être vous comprenez cette référence très très archaïque. Mais euh, quand même, euh, <rire> Vas-y, <c> <rire>
0: trace, avance. <rire> donc, bref,
1: donc les gars, euh, je leur propose est-ce que vous voulez me sponsoriser pour mon master Et ils m'ont dit ben bah, ouais, j'ai wow, Bedrocan qui sponsorise. Donc, ils ont payé mes études. Euh, de master en, euh, aux Pays-Bas et là voilà j'étais là, là je, 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 je vivais un peu un rêve de un rêve de gosse tu vois donc je me retrouve dans une entreprise avec une licence pour cultiver du cannabis légal à très haut taux de THC et je fais bah c'est génial quoi donc là et en plus l'université de l'époque c'était c'est vraiment genre c'est genre la Silicon Valley de l'agronomie quoi
0: wow énorme ici je te pose cette question mais on va y revenir après euh... Qu'est-ce qu'ils en pensent, tes parents, à ce moment-là Est-ce qu'ils se disent, mon fils, il est en train de faire un, un truc de malade, mon fils, il, dans quelle voie il va Qu'est-ce qu'ils en pensent, tes parents-là Et ton père, surtout, parce qu'on va en parler après.
1: Mon <rire> pauvre, non mais ça va, ça, il, il est fier là aujourd'hui, mais j'en je, 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 je ai fait voir. Ouais, on, des... on va en parler. Ne spoil mais pas bon, la chose. Mais bon, ouais, Donc, euh, si tu veux, pour faire simple, bah, moi là, ils ont halluciné, c'est que voilà, comme tu as dit tout à l'heure, je sors d'un bac scientifique, je vais faire un BTS horticole. Ils ont fait, mais qu'est-ce qu'il fait quoi. Et, euh, et je ne ah, vous inquiétez pas, moi je veux faire les plantes. J'étais en mode, moi moi je veux faire des trucs sûrs et puis on verra, on verra plus tard. Mais oh, au final, je savais ce que je voulais faire. Et mes parents, en fait, si tu veux, ils n'ont jamais, jamais pu me contredire puisque moi c'était ça mon, mon parcours c'était de dire, ok, le cannabis a tous les stéréotypes, ce que tu veux, fumeur de joint, Rastafari, que je cumule aussi d'ailleurs. Mais j'ai montré qu'on peut faire ça de manière scientifique. Et vu que chaque fois je faisais ça dans des cadres académiques scientifiques, ils pouvaient rien dire. Et même, même pour, quand, quand je rigolais tout à l'heure que mes potes me disaient « Ouais, tu vas faire quoi comme ça ?»« ah, dans la weed pour, pour » pour caricaturer. Et bien, vu que je suis arrivé à l'INRA italien, ben, mon universitaire, elle, avait, elle a la peux dire bah « Ouais, euh, fonce. Bah, ouais, super, bravo. » donc tes parents te soutenu
0: à l'époque Ils m'ont soutenu
1: parce que c'était académique. Mon père m'a dit bah, « Écoute, tant que tu fais des études, moi je vais te soutenir. » Et donc, je fais les études. Donc, bah, du coup, il a tenu sa parole. Mais c'est vrai que, ouais, ils n'ont pas du tout compris. Bon, après, maintenant, ils ont compris.
0: Hein. <rire> mais ouais, c'était ça un peu le. le... Et en plus, tu as réussi à te démerder. Tu as trouvé un sponsor, on va dire. Ouais, qui, ouais, ouais, qui ouais. payé les études. Enfin, tu t t as réussi à te, ouais, à même, te dire. Même, j'étais
1: es... carré, carrément, pendant mon, mon mémoire en Italie, j'étais sponsorisé par une. Une boîte de systèmes hydroponiques. Je t'ai fait de la bouture dans l'aquaponique. Fait... Ah, Ils m'ont
0: envoyé tous les systèmes. Après, je les ai récupérés en Hollande. Enfin, C'était assez fou. Waouh! Wow, ouais, 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 ouais. Énormissime. <rire> bon. Alors, écoute, on, on revient au moment où ben là, ton, tu passes ton master. Euh, tu as ton master. Ouais. OK. À la suite de ce master, donc là, tu as les yeux qui brillent. Tu dois avoir des tonnes d'opportunités en face de toi. Qu'est-ce que tu décides de faire? Là, en fait, non, là, justement, là, je, je m'imagine, justement,
1: que ouais, c'est bon, je vais finir chez Bedrokan, je suis en place et je vais finir ma life dans des plantations à cultiver ma ganja. Quoi. Et en fait, là, c'était un peu la désillusion, puisque bon, bah, j'ai mon diplôme et tout, super. Et euh, donc, moi, je m'attendais à avoir une offre d'emploi de la part de Bedrocan, ce qui paraissait logique, surtout qu'ils étaient en plein développement à l'époque. Il euh, faut savoir qu'à l'époque, moi, je bossais avec eux ils avaient 500, et 500 mètres carrés. De culture. Aujourd'hui, ils en ont deux hectares. Ce que je veux dire. Et euh, ça, c'est aux au Pays-Bas, mais ils en ont. Euh, je crois que si je me trompe pas, ils en ont cinq au Canada. D'accord. Et c'était à ce moment-là où le Canada passait thérapeutique. Donc bref. Donc moi, je me voyais voilà avec eux. Ouais. Et en fait, euh, alors je sais pas. si C'est parce que j'étais français, parce que les Néerlandais ils ont des fois un peu euh, des projets euh, <rire> côté français. Euh, bon. Euh, je ne vais pas trop m'épiloguer là-dessus, mais bon, donc je ne sais pas, euh, peut-être pour... Euh, bon, on va la faire courte. Il me dit, bah non, mais as bien bossé avec nous, on a kiffé euh, ton travail, mais euh, nous, on n'a pas, pas prévu de t'embaucher. Oh, bah, okay. wow. Et c'est là, en fait, où il me lançait un peu une perche en me disant, bah, si tu veux, bah, pourquoi tu ne te lances pas dans le CBD Il y a le chambre en France, peut-être que ça peut atteindre un truc. Je fais, ah, ouais, ouais, peut-être. Quelle année là et là, on est en 2000, euh, 2011.
0: Waouh! Il y a bien longtemps.
1: Ouais. ouais! Ah ouais? Ouais, 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 ouais. 2011. Entre-temps, j'avais déjà commencé mon petit travail justement à faire du, du contenu de, de pages sur le cannabis thérapeutique en français. Donc, j'avais un peu l'association, donc, c'était juste un site internet à l'époque. Malheureusement, le site, il a été retravaillé. Tout le contenu, il est en back office. Donc, enfin bref, ça, ça, ça c'est une autre histoire. Mais euh, ouais, il est, les... ouais, est... En plus trop les. Si on va sur, c'est quoi le, le truc d'archive là en ligne?
0: Euh, back. Euh... Euh, ouais. Wake back machine. Ouais, c'est ça. Wake ouais. back machine. Ouais. On peut ouais.
1: peut-être le retrouver, mais là, si vous allez sur le site UFCM, ufcmed.org... Ah ouais, en plus. Juste pour l'anecdote UFC Med, en fait, après avoir déposé truc.org, je m'aperçois c'est l'union francophone pour euh, les consommateurs musulmans. Les, quoi <rire> les consommateurs musulmans. Ah ouais, d'accord. <rire> <rire> Moi, c'était pour le canna les cannabinoïdes en médecine, mais bon. <rire> c'est pas la bonne cible, Voilà, bon, chacun son union. On est tous unis par la force. <rire> c'est clair, c'est clair. Et ouais, donc, pour, finir, pour euh, juste finir sur cet épisode-là, donc, en gros, désillusion totale. Et il me lance sur le CBD. Et donc, c'est
0: là que je me dis, bon, bah. Creusons l'histoire du CBD. D'accord. Donc là, tu te dis, allez, je n'ai pas mon job. Par contre, euh, tu es quand même lucide sur le fait que tu as, as, as un background de dingue, tu as une connaissance de dingue, tu es un des rares Français à être dans ces conférences, etc., d'avoir ces connexions. Et là, tu, tu, tu décides de monter une boîte ou c'est quoi le, le délire C'est est quand est-ce qu'elle arrive la première alors là, à ce moment-là, parce que moi, je n'étais pas du tout dans le délire
1: start-uppeur ou euh, entrepreneur ou rien à voir. J'ai fait, ouais, fait un master en sciences des plantes. Donc, euh, moi, on ne m'a jamais appris le business, même si aujourd'hui, bon, bah, bah, c'est ce que je fais toute la journée. Et donc, je me mets dans une situation où bah, j'essaie de comprendre où aller. À l'époque, j'avais euh, un ami d'enfance qui, bon, bah, malheureusement, bah, on en reviendra peut-être un peu euh, dessus. Euh, qui, lui, il était à fond dans tout ce qui était euh, digital, gros hacking et euh, start-up spirit, euh, le, le fameux one million company euh, pour les, <rire> les start-upers aguerris qui nous écoutent. Moi, il n'y aura rien à voir. Donc là, hein. là
0: tu, tu, tu fais allusion à Antonin Cohen. Ok. Cohen, ouais, ouais.
1: Et donc, bah, nous, on était déjà de potes de, depuis longtemps, en fait. Il faut savoir que son père et le mien, ils habitaient à 500, ils habitaient à 500 mètres l'un de l'autre, quoi. D'accord. On, on a fait pas mal de, de chouilles ensemble. On a... Donc, bref. Euh... Donc, du coup, moi, je le chope, je dis, mec, là, il y a un truc de dingue à faire. Alors, déjà, c'est à ce moment-là où je lui dis, bah, vas-y, il euh, euh, faut qu'on crée du contenu en français. Donc, je récupère un bouquin qui était fait par le docteur Franjo Grotenermann en anglais. Et j'avais un pote français qui avait traduit complètement en français. Et je lui demande, et lui, il était parti au Canada, il dit, ah, je me casse de la France, euh, cannabis thérapeutique en français mort, je vais au Canada, je prends ma prescription, je me mets bien. Et voilà. Et je me suis dit « Ah bah cool, mais bon, nous on est cross en France, frère, on galère à ta <rire> euh, Et euh, j'ai l'idée, je me suis dit bah « Pourquoi Est-ce que tu pourrais nous donner l'autorisation de mettre ton contenu sur le site internet ?» Et donc en fait, l'histoire, c'est que j'ai balancé euh, tout, le, tout le contenu de, de son bouquin en
0: français sur ce site. Donc ça veut dire que tu avais déjà une sensibilité sur le SEO C'était dans le but non, de faire alors, du trafic ou pas Non,
1: je crois que même le SEO, à cette époque, ça n'existait pas. Hein ouais c'était le premiers, début c'était ouais. le début quoi c'était le tout début mais euh, non c'était pas du tout une optique moi c'était vraiment une optique éducative c'est-à-dire qu'il n'y avait, avait pas d'informations je me suis dit, putain il faut envoyer de l'info quoi okay. et donc j'envoie le truc mon pote euh, à l'époque euh, Antonin il, il me fait et donc lui il était à fond euh, site, site internet tout ça je me dis euh, mais bon un site internet donc il m'expliquait WordPress et compagnie je vois oh, ok WordPress cool et là, je commence à faire des copier-coller, mais des genres des nuits blanches. Hein. Euh, D'ailleurs, ça m'a valu un petit burn-out euh, au passage. Et donc, en fait, je finis mon, mon master et je me lance dans cette, euh, dans cette mission un peu
0: folle de, de transférer tout le contenu du livre sur ce site. Et, et sous quelle forme C'était par article Tu faisais des thèmes Ouais, en, en fait, j'avais
1: repris le, la table de matière du livre. Et donc, en fait, c'était chaque chapitre, c'était une page différente en fait, du site. Il y avait les thèmes. En fait, chaque thème, j'en avais fait un, une page fixe. C'est dingue. Et sur les pages fixes, après, j'ai envoyé le contenu. Ah ouais Et, et là, donc c'est pas en ligne, quoi. <rire> non, on parle même pas. Oh là là. On parle même pas. Ouais, euh, écoute, c'est comme ça. Ouais, Mais le, il, il doit être… Il, il est toujours hein, sur le back office. C'est juste qu'il y a eu tellement d'après des webmasters qui sont revenus. c'est une association. Donc, euh, quand c'est une ouais. association… Malheureusement, c'est toujours un peu compliqué. Donc euh, bon, j'ai aucun regret. Hein. Ça, c'est, je l'ai fait et euh, je pense que ça servi beaucoup. Mais euh...
0: et ça t'a appris énormément de choses parce que lui, ah ouais tu ouais, connais bah, par cœur.
1: Ah ouais, <rire> ouais. À cette époque-là, -là, bon, j'ai un peu oublié, mais à cette époque-là, ouais, j'étais chaud quoi. Ok,
0: ouais, 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 ouais. et donc là, qu'est-ce qui se passe
1: Et donc là, il se passe que on est en train de créer en fait un premier mouvement cannabis thérapeutique en France. Donc je me rapproche d'une association à Strasbourg qui s'appelle Icar. Et là, à ce moment-là, donc eux, grosse association, la réduction des risques, alors ils étaient plus vraiment dans, dans l'addiction dure, quoi. Ils hein. il voulaient pas se brûler les ailes. Ouais, 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 d'où le nom, exactement. Bah, bien vu. Euh, D'ailleurs, le Icar qui se brûle les ailes, ça a fini en Icare à l'américaine, genre je me soigne. Pas mal. On a remasterisé le truc. Pas mal. Cas. Le fait, On va
0: juste séparer le I du C et on est bon. UFCM, Uf I care. Énorme. énorme. Et, et je le vois d'ailleurs, j'ai ta marque là, Cuddle après. Ça aussi, c'est du lourd. Hein. Ce ouais, alors de... là, je sais pas s'ils sont encore
1: prêts les gens, mais. Ça va euh...
0: arriver, ça va arriver. Cet épisode est sponsorisé par CBD Sport, le blog d'informations lié aux sportifs. Vous y trouverez de nombreuses rubriques dans la musculation, l'endurance et la précision.